0: 第二百八十八章长沙市民宴会结束之后，孙百里等人与薛岳以及长沙的参政员们又畅谈了许久，直到下午四点多钟才告辞离开。出门之后，杜周南向孙百里使了个眼色，于是两个人不动声色的放慢脚步，渐渐地落在队伍的后面，身后只有刘汉忠和三名卫士。百里，我们今天答应支援薛岳油料的事情处理得有些欠妥呀。杜州南望着罗斯柴尔德的背影，轻声说道，语气里面明显有后悔的意思。孙百里诧异地望着杜州南，脸上显出疑惑的表情，问道：“第九战区的困难你也看到了，确实需要帮助。这区区四百吨油料对我们也没有太大的影响，怎么会欠妥呢？再者说，第九战区既是日军的主要目标，也掩护着我们的侧背，帮助他们实际上也是在帮助福建。”于公于私都是应该的呀。”杜周南回答道，“给当然是应该给，但是至少应该先征求一下罗斯柴尔德以及参政员们的意见才对。”接着他解释道：“福建政府的财产并不是我们个人的，这样动辄解囊相助，是不是有点慷他人之慨的嫌疑？我们反对蒋介石进行独裁统治，但是从旁观者的角度来看，咱们的行为基本上大同小异。”对于罗斯柴尔德这些饱受独裁统治之苦的犹太人来说，最不愿意见到的就是出现新的独裁者。孙百里恍然大悟地说道：“难怪会见薛岳的时候，他的神色一直不太对劲，我还以为是由于年岁太大、旅途劳顿所致，没想到居然会是因为这个。”但是他随即问道：“可是你又是怎么知道的呢？”杜周南笑了笑，脸上露出奇怪的表情。是罗斯柴尔德自己告诉我的，他认为你并不是个独断独行的人物，只是有时候欠考虑，喜欢作烂好人。不过，他希望你能够首先把福建地方的利益放在第一位来考虑。孙百里点了点头，望着罗斯柴尔德白发斑驳的后脑勺，若有所思地说道：“这样的做法对福建民众来说是不太公平，但是覆巢之下岂有完卵？如果不最大限度的支持友军的话。”等别人都倒下了，咱们也坚持不了多久。然后他为难地说道：“可是到哪里去找对双方都有利的支援方法呢？”杜周南语气轻松地说道：“当然有了。罗斯柴尔德找我的时候，就已经把他的办法告诉了我。犹太人的脑子转得还是相当快的，尤其是在和钱有关的事情上面。”孙百里的脸上顿时露出如释重负的神色，急忙问道：“什么办法？”杜周南回答道：“罗斯柴尔德说，湘西有储量丰富的煤炭资源，可以让薛岳在那里修建煤矿，然后用煤来交换油料。如果他们资金不足的话，由福建政府投资也可以。然后再要求薛岳准许福建商人进入湖南地区投资建厂，并适当放开特种矿产的管制。这样一来，咱们的付出就能够得到加倍的回报。”孙百里的眉毛又拧了起来，摇了摇头。修建煤矿的事问题倒不是很大，但是特种矿产是国民政府的特种矿产委员会在统一管理，薛岳没有权力向我们开放的。杜周南的脸上露出不以为然的神色。委员会要是真的能够尽忠职守的话，就不会有那么多物资流到日本人那里了。再说，以薛岳的为人和性格，是不可能拒绝这么好的条件的。他在国民党内也是老资格，连蒋介石都要让他三分，谁敢来找他的麻烦？这倒也是，真要把他搞倒了的话，也没有人敢到第九战区来收拾残局。武汉的第十一军可是日本在华牌遣军当中实力仅次于关东军的战略集团。孙白里想到薛岳在第一次长沙会战时和蒋介石拍桌子的事情，嘴角露出淡淡的微笑。杜周南接着说道。我们明天就要启程上路，所以你今天晚上最好还是先和薛岳谈一下，看看他是什么态度。孙百里挠了挠头，说道：“我上午刚说免费支援油料，晚上就跑过去向他要煤炭、要矿产，不太好吧？”杜周南笑着说道：“这就要看你的谈判技巧了。咱们到重庆去，肯定要不断地和各方各派的人物谈判，就把这里当成个实验场地吧。”接着他又说道。湖南既是中国的粮仓，也是全国四大米市之一，碾米厂和粮站的数量位居前列。湘绣是非常好的出口产品。湖南的矿产资源也相当丰富。其实，湖南的自然条件比福建要强很多，只是饱受战火的摧残，政府又没有资金投资恢复，所以才会这么破落，以至于第九战区连最基本的油料都没有办法保证供应。如果我们能够以赠送油料为契机，全面进入湖南的话，将会对福建等地的发展带来新的动力。孙百里点了点头，说道：“这个我知道，晚上就尽力而为吧。”薛岳不是死脑筋，互惠互利的事情，他没有理由拒绝的。这时候，太阳已经缓缓落向西边的群山之中，原本明亮无比的阳光开始出现淡淡的红色。湘江边上的岳麓山也变得模糊起来，破败的城市里面开始升起缕缕炊烟，街道两边民房之中不时闪烁着灶头的火光，母亲们亲切的呼唤声回荡在空旷的街道上，贪玩的孩童们还在废墟里面奔跑着，给这个在烈火中幸存下来的城市增添了些许生气。已经许久没有体验过这种祥和气氛的孙百里和杜周南，不约而同的再次放慢脚步。沿着街道两侧的人行道缓步前行，耳边不时响起居民们断断续续的说话声。“爸爸，我们什么时候能住回原来的房子？”清脆的童音从一户人家里面传了出来。原本是窗户的地方，整齐的钉着细密的竹片，墙壁外面被烟熏的焦黑，房顶上面是厚厚的茅草。这就是原来的房子呀，父亲回答道。可是我记得小时候，我们家的房子很大呀。孩子对父亲的回答并不满意，父亲的叹息声传了出来，都被火烧掉了。接着他用愉快的声音说道：“不过爸爸会修新房子的，比原来的还要大，还要漂亮。”孩子高兴起来，语气里面带着难以掩饰的兴奋。“爸爸，咱们什么时候修呀？我想住新房子，等打跑了日本鬼子。”咱们就修新房子，那什么时候能打跑日本鬼子呢？孩子追问道。快了，等你长到爸爸这么高的时候，就能打跑鬼子了。父亲敷衍着儿子，希望能早点结束对话。他感到有些难以招架。吱呀，随着一声开门的声音，一个四五岁大的小男孩跑了出来，对着邻居家的大门高声喊道：“毛毛，我爸爸说了，等打败了日本鬼子，就修新房子了。”被父子俩对话吸引住的孙百里快步走到小朋友面前，蹲下身去，握住他的小手，柔声说道：“小朋友，今年几岁了？叫什么名字？”“我叫东牙子，今年四岁半。”小男孩忽闪着黑乎乎的大眼睛，好奇的打量着孙百里，一点也不怕人。孙百里直视着东牙子的眼睛，轻声问道：“东牙子，你很想住新房子吗？”“是啊。”爸爸已经说了，等打跑鬼子就会修新房子，真的。东伢子生怕孙百里不相信，特意强调一下。孙百里点了点头，说道：“叔叔相信你，你回去告诉爸爸，日本鬼子很快就会被打跑，不用等到你长得和爸爸一样高，你们很快就会住上新房子的。”太好了，太好了！小男孩非常高兴地说道：“我这就去告诉爸爸。”他刚刚转过身去，没跑出几步远，就发现爸爸已经站在自己面前，于是迫不及待的说道：“爸爸，刚才叔叔告诉我，说我们很快就可以修新房子了。”说罢，用手向后一指，孙百里这才发现，四周已经聚集了十几个市民，都在用好奇的眼神打量着自己和杜周南。如果不是刘汉忠等人虎视眈眈的在旁边站着，说不定早就过来发问了。这时候。男孩的父亲，一个身穿帆布工作服的中年男子走了过来，满是老茧的大手下意识的拉着衣服的下摆，迟疑着说道：“长官，我刚才只是骗骗孩子，没有别的意思。”孙百里急忙走上前去，握住他的双手，诚恳的说道：“让日寇打到这里来，本来就是我们军人的失职，怎么能够怪罪你呢？不过抗战必胜的信心还是要有的，不可能再打上十年二十年的。”男子连声说道：“我晓得，我晓得。”刘汉忠看人越来越多，急忙走到孙百里的身边，低声说道：“军长。”孙百里急忙示意，已经知道他的意思，对中年男子说道：“这位大哥，日子以后会越过越好的，修新房子也不用等大跑鬼子。”接着举手行了个军礼：“打扰了你们吃饭，真是不好意思，告辞了。”然后大步流星地向前走去。这位长官是谁呀？怎么从来都没见过？好像官很大呀！市民们随即聚集在东牙子父亲身边，七嘴八舌的问起来：“我也不知道啊！”东牙子父亲两手一摊，为难的说道：“本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。”